0: Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Kare Krishna, 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 Kare, Kare, Rama, 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 Kare, Rama. na krishna 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 Chris Lare, are Krishna Krishna Kare Kare Hare Rama Hare Rama 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 Kare Kare Krishna, 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 are, are. Are, Rama, are, Rama, Rama, Hare Krista Krishna Krista Kare Kari, Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Kari! Hare Krishna, Hare Krista, Krista, Hare Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hare Karerih! Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Harirama Hare Rama Rama, Rama Hare Hare! Hare Krishna Hare Krista Krishna Krishna Hare Hare! Rama 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 Hare Hare! Krishna Hare Krishna 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 schöne,었는데. Hare Kare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, hey. oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Kare Kare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Kare Kare. Raja Sundara Jaya Jagana Jagana Jaya Bada Jaya so madra. Haribo! Haribo! Jai a pada. Jai a pada. Prabo, pada. Jai pada. Bravo, pada. Jaya, bravo, pada. Bravo, pada. Bravo, pada. Bravo Bravo pa
1: Purtroppo la lezione sarà solo in italiano. Ci spiace per i devoti russi. We are very sorry the lesson will be given only in italian. Sorry. Deva Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya oh, allora, prima di cominciare la lezione, c'è Tussagora che ci ha mandato questo messaggio da parte di Bhatti Charu Swami. Allora, un paio di giorni fa, i devoti del Sankirtan stavano cucinando per il programma di predica in Orissa, in India, quando una bombola di gas è esplosa, provocando quattro feriti due dei quali sono in terapia intensiva in un ospedale di Bubanesbari. Le loro ustioni sono gravi, ma i due devoti non sono in pericolo di vita. Gli altri due sono ricoverati in un altro reparto e tutti stanno migliorando. Su uno di essi sono già iniziati gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva con degli innesti di pelle. L'esplosione è avvenuta durante il cambio della bombola del gas perché non è stata seguita la giusta procedura. I nomi dei devoti sono Ananta Acharya Dasa, Tirta Nityananda Dasa, Tribanga Shama Dasa e Bhakti Rajesh. Bhakta Rajesh. Eh, quindi questa lezione la dedichiamo a questi devoti che hanno, a, a, che hanno avuto questa sfortuna di rimanere. Come scusa? Quanto il 50%? Addirittura, poverino. Jai ora damadava kunjavari Jai ora Ciao, Janavalla, Janavala, ba, Kiribati, Janavalla Ciao, Ya sodanandana braja janaranja, Yamunati vanach, Yamunati Jayurada Madhava Kunjavyari Jayurada Madhava Jaya gopi Janavalla Girivaradhani Jaya SUDHANAN DANA VRAJA JANARANJANA SUDHANAN DANA VRAJA JANARANJA YAMUNATIRA
2: VANNASHARI
1: YAYORAH Krishna Krishna Re Hare Hare Rama Re Rama 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 Re Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Re Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhu Pada Jaya, Prabhu Pada Jaya, Prabhu Pada Sheila, Prabhu Pada Jaya, Prabhu Pada Jaya prabupada shila prabupada haribo 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 nitagora haribo nitagora haribo haribo nitagora haribo sì, 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 Rata Prajassundara, Chi, Sì, Gia, Gana Paradea Subbara, Chi, Sì, Sì, Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie e voti riuniti. Onnamo oh, Bhagavateva Sudevaya. On Namo Bhagavateva su On Namo Bhagavateva Sudevaya Hare Krishna a tutti, siamo a continuare la lettura dello Shema Bhagavatam, siamo al canto settimo, il capitolo 9 intitolato Pralad pra, Plakani Shingateva con le sue preghiere e il verso numero 25. Kurtra si sha shut, isukam ni lupa, kutra sha shut, isukam Vedankaleva Ramashesha Rujambiroha, Vedankaleva Ramashesha Rujambiroha, Vedankaleva Ramashesha Rujambiroha, Vedankaleva Ramashesha Rujambiroha, Nirvidiate Natu Janoya da Piti Viban, Nirvidiate Natu Janoya da Piti Vidan. Nir bidya te na tu janoya, noia da piti vibani, nir bidya tu da piti la madulava samayan dura samayan dura pai, camana la madulava samayan dura KUTRASHI SHASHUTI Gastristi Rupa KUTRASHI SHASHUTI SUKHAMMIGASTRISTI VEDAM KALEVARA MASESHARUJAM VIROHA NIRVIDYA TENATU JANOYA DAPITI VIDBAN NIRVIDYA TENATU JANOYA DAPITI BIDBAN Kamana na lama du shamayan du rapaai. kamana lamatu lavai shamayan durapai utrashishashuti sukami gratasti rupa Vedankaleva kaleva machisharujanviroha vedan kaleva E vidi Atena, tu noia da piti viva. Kamana lama duralay, shamayan dura pai Kutra, dove? Ashisha, benedizioni. Shruti su kaha. Semplicemente soddisfatto di ascoltare Mritrishni <dicebbe> Rupa, proprio come un miraggio nel deserto. Va <susurra> dove Idam? Questo kalevaram, <Il> corpo Ashesha. <susurra> illimitato Rujam. <surra> di malattie, viroha il luogo di nascita, nirvidiate diventa soddisfatto, na non tu ma già la massa della gente, la massa della gente, iatapi sebbene Iti, così. Vidvan, i cosiddetti scienziati eruditi filosofi e politici. Kama Analam, il fuoco ardente della lussuria. Madhu Lavai, con gocce di miele la felicità. Shamayan, controllando. Durapai, Pai, molto difficile da ottenere. Traduzione di Sua Divina Grazia, Ashi Bhaktivedanda Swami, Shira Prabhupada. In questo mondo materiale, ogni essere desidera avere qualche prospettiva di felicità. Ma tale felicità è esattamente come un miraggio nel deserto. Dov'è l'acqua nel deserto? O in altre parole, dov'è la felicità nel mondo materiale? E per quanto riguarda il corpo, qual è il suo valore? È solo fonte di, va- di varie malattie. I cosiddetti filosofi, scienziati e politici lo sanno bene, eppure aspirano a ottenere una felicità temporanea. La felicità è molto difficile da raggiungere. Ma incapaci come sono di controllare i sensi, essi inseguono la cosiddetta felicità del mondo materiale senza arrivare mai alla giusta conclusione. Spiegazione di Prabhupada. C'è una canzone Bengali che afferma «Ho costruito questa casa per trovare la felicità, ma purtroppo è scoppiato un incendio e ora tutto è stato ridotto in cenere». Questo esempio illustra la natura della felicità materiale. Ognuno lo sa, ma progetta comunque di ascoltare e di pensare a qualche cosa di molto piacevole. Sfortunatamente, tutti i nostri piani sono distrutti nel corso del tempo. Molti politici nel passato hanno pianificato imperi, supremazia e controllo del mondo, ma a tempo debito. Tutti i loro piani e imperi, e anche gli stessi politici, sono stati annientati. Tutti dovrebbero comprendere, con l'aiuto di Prahlad Maraj, il modo in cui siamo impegnati nella cosiddetta felicità temporanea, con l'esercizio fisico destinato al piacere dei sensi. Tutti noi ripetutamente elaboriamo progetti che sono invariabilmente frustrati, Bisogna dunque smettere di fare questi piani. Come non si può spegnere un fuoco che divampa versando incessantemente del ghi sul fuoco? Così non si può trovare la soddisfazione intensificando i piani per il piacere dei sensi. Questo fuoco ardente è Bava Ma Davagni, la foresta in fiamme dell'esistenza materiale. La foresta prende fuoco automaticamente, senza interventi esterni. Noi vogliamo essere felici nel mondo materiale, ma questo non sarà mai possibile. Alimenteremo soltanto il fuoco ardente dei desideri. I nostri desideri non potranno mai essere soddisfatti da pensieri e da progetti illusori. Dobbiamo invece seguire le istruzioni di Shri Krishna, Sarva Dharma Paritya Jha Mamme Kam Saranambra Jha. E allora saremo felici, altrimenti, nel nome della felicità, continueremo a soffrire di queste miserabili condizioni. Oma Jyana Timiranda Sya Yananjana Sala Kaya Chakshurum Milita Yenata Sma Shigurave <Sessizionale> Cetania manubistan, sapitayena butale, vaya kadamaya, dadadis vapadantika, la maon bistupadaya, crista presaya butale, shimate te bhakti vedanta namaste sarasvati deve goravani prasharine, Nirvishesha sunyavati, pasyatiade satarine, e Krishna karuna sindo dinabando jagapate, KOPESHA gopika canta, radha canta namostude, tapta kanchana gorangi, rade vrindavanesvari, vrishabhano sute tevi, pranamami PRIYE Ancia Kalpatarubjasa, Kripas indubia e Vasha Patitanampa, Vanebjo, Vashna Bebjo, Namonama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Praticamente il verso di oggi... Spiega tut, tut, tutto lo sbaglio che abbiamo fatto a scendere nel mondo materiale, se siamo scesi, se ci se veniamo c'è sempre una controversia su questo argomento. No? Perché Prabhupada cita questa canzone Bengali: Ho comprato questa casa per trovare la felicità ma purtroppo è scoppiato un incendio e ora tutto è ridotto in cenere. Questa è la vita materiale. E questa canzone si può benissimo applicare alle vicende che stiamo vivendo, in questi giorni con i terremoti, ma soprattutto, non so se l'avete visto, quell'albergo l'albergo Rigopiano... Che era a 1200 metri in montagna, sotto il Gran Sasso, era anche dotato di una piscina interna con acqua riscaldata, per cui i villeggianti in pieno inverno potevano uscire in costume da bagno, correre sulla neve e poi buttarsi nell'acqua calda di questa piscina. Questo particolare, tanto per dire che, era un albergo di prima categoria, in un paesaggio bellissimo ai piedi del Gran Sasso. Era stato creato per la felicità del proprietario, per i suoi guadagni, ma anche per la felicità dei frequentatori che cercavano divertimento e benessere. La canzone Bengali parla di incendio che ha distrutto la casa. A quest'albergo è andata ancora peggio perché è stato sepolto da un pezzo di montagna che si è staccata dalle pendici adiacenti sia per il terremoto e sia anche per la numerosa neve che ha provocato una valanga. L'urto è stato così violento che ha raso al suolo l'albergo spostandolo anche di una ventina di metri più a valle, se l'è portato con sé e seppellendolo con una massa di rocce e di neve. È andata peggio rispetto alla canzone Bengali perché in quell'albergo c'erano una quarantina di persone che sono state inghiottite dalla montagna e dalla valanga di neve. Alcune di queste persone, anche bambini, sono state estratte vive dopo ore e ore dei soccorritori a scavare con le mani per non creare ulteriori inconvenienti e crolli aggiuntivi era tutto squinternato l'albergo quindi magari se non si stava attento poteva cascare in testa quelli ancora, che ancora erano vivi e che stavano là sotto cioè questo albergo è sparito sotto 8 metri di neve poi una metri tutta bella pressata frammista alle rocce quindi non è che andavi lì e, e, e facevi il buco bisognava bisogna, bisogna, bisogna tagliare la neve e le rocce con la motosega e i vigili del fuoco avevano delle delle motoseghe speciali quindi la felicità del proprietario e la felicità dei frequentatori sono sono praticamente annientati da queste calamità naturali la canzone Bengali dice che è stato un incendio qui invece le calamità naturali il terremoto, la valanga e anche una parte della montagna montagna che ha ceduto. Questo è solo un caso di quelli che abbiamo citato, ma il terremoto di questi giorni ne ha provocati numerosi, altrettanto dolorosi, non solo con crolli, ma anche con persone che hanno perso la vita. Questa è la felicità del mondo materiale. Si crea, si crea, e poi in un attimo finisce tutto. E questo perché vogliamo essere artefici della nostra felicità. Crediamo che non ci sia altro, e il verso lo dice, che siamo consapevoli che non otterremo mai la felicità, ma continuiamo a pregare, a, 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 continuiamo a, a tentarci, a tentare di, di diventare felici. Quindi cerchiamo di accumulare. Quindi cerchiamo di accumulare ricchezze per diventare felici. Ora c'è da dire che coloro che possiedono, come abbiamo visto, possono perdere tutto e quindi loro almeno ci rimettono qualcosa. Però quelli che non possiedono, la felicità di quelli che non possiedono e che vivono distenti si raggiunge attraverso le disgrazie degli altri chi di noi no, compreso me pur nella pietà comprensibile di coloro che sono colpiti da disgrazie chi di noi non trae un sospiro di sollievo perché non era presente in quell'albergo e nei luoghi delle disgrazie chi di noi dice meno male che io non c'ero pur dispiacendoci delle disgrazie di questi poveri povere persone che sono state sepolte. Quindi questa è un'altra forma di felicità, evitare quanti guai più, più, più guai possibili, evitare quanta più sofferenza possibile. Questa è la felicità di questo mondo. Se uno riesce a fare lo zapping tra i vari pericoli, questo evitare la sofferenza di qua, cioè non essere in quell'aereo che cade, non essere in quel treno in India, in si è deragliato un treno, c'erano un sacco di morti. Non essere in quel pullman che ieri sull'autostrada ha sbattuto sul pilone, si è incendiato, c'erano tutti ragazzi giovani, studenti, e sono tutti morti e bruciati. Non essere nelle case crollate dal terremoto. Questa è la, è la felicità del mondo materiale. Non c'è altro tipo di felicità. Cioè, noi siamo felici se non rimaniamo fregati da qualche... Guardia guardia. tiriamo un sospiro di sollievo ecco perché i telegiornali i parlano di disgrazie se parlavano solamente di fatti positivi nessuno lo comprerebbe invece una disgrazia di qua una disgrazia di là a forza di legge uno dice meno male che io non c'ero questa purtroppo è la felicità del mondo materiale quindi evitare quanti più guai possibili evitare quante più sofferenze possibili. Però noi facciamo questo ragionamento perché non pensiamo che c'è qualche altro, qualche altra cosa di superiore. Cioè noi pensiamo che ci sia solo questo e allora ne approfittiamo. Ne approfittiamo perché dice... Se se non, se, non, se non mangiamo questo, praticamente andiamo a letto a digiuno. E tanti, quando sono interpellati, dicono: Sì, sì, la vita è questa, poi dopo, dopo morto tutto finisce. Quindi, eh, cerchiamo di goderci la vita, questa è la filosofia del mondo materiale. Mentre noi dobbiamo pensare a una eventualità più alta, straordinaria, per esempio a un'entità che dica sole e sole sia, oppure che dica luna e luna sia. Non dobbiamo pensare che perché non lo possiamo fare noi nessun altro lo possa fare. Sta di fatto che il sole esiste e la luna esiste. Quindi perché escludere una creazione divina? Cosa c'è di arduo nel supporre che tutto quello che si vede, gli esseri viventi, i pianeti, le stelle, le galassie, siano tutte cose scaturite da un fatto divino? Queste cose sono già divine di per sé. Perché non potrebbe esserci qualcuno con i suoi poteri che possa averle create? Dov'è lo strano se in questi universi Così straordinariamente inimmaginabili possa, essersi, possa esserci una persona altrettanto inimmaginabile che possa averli creati? È solo la nostra mente limitata e condizionata che impedisce di pensarlo. Cioè, Nessuno di noi pensa che c'è Dio e quindi se c'è Dio che ha creato tutto, io praticamente devo avere questo... questo questo rispetto per questa persona, invece no, Dio è come se non ci fosse, Eppure i nostri occhi osservano tutte queste realtà, è tutto straordinario intorno a noi. Le stelle, la luna, avete visto la luna? Ebbene, è, è sospesa nel vuoto, non va né sopra né sotto, sta lì ferma, gira, però sta lì. Il sole che brucia e brucia, ma è sempre integro, mai a consumarsi, sempre a darci calore, gli alberi che fioriscono, il grano che spunta dalla terra, l'acqua che cade dal cielo, i frutti e quanti? Banane, arance, pesche, uva, ciliegie e il nostro palato a gustarne i sapori. È tutto straordinario. E noi invece a bearci delle nostre scoperte, le scoperte sono il Big Bang, uno scoppio tremendo. E poi tutto a posto. Il brodo cosmico dal quale saremmo nati noi, dice, noi siamo nati da un brodo cosmico. Chissà se siamo nati piccoli o direttamente adulti. E chi ci ha allattato? E chi ci ha cantato la nanna? E la culla? Forse era compresa nel brodo. E Darwin a spiegarci che ci ha allattato una scimmia. Lo perché ci prendono in giro? O meglio, perché ci facciamo prendere in giro? Così si balbetta senza sapere niente, così si pontifica se non si sa nemmeno come bloccare le rughe, non si riesce a risolvere il problema della vecchiaia. Ma siamo bravi, faremo questo e faremo quello. Abbiamo preso i sassi dalla luna, no? Li abbiamo messi sulla scrivania. Su Marte c'è l'acqua, anzi non c'è. Certo che se ci fosse potrebbe tornare utile, non si sa mai mancasse l'acqua sulla Terra. In futuro sapremo tutto, vinceremo la vecchiaia e diventeremo immortali. Se le cose che ci raccontano sono queste, allora il balbettio del neonato è sicuramente più attendibile della supponenza di coloro che pontificano. La realtà è che il nostro pianeta è un puntino invisibile nel cosmo infinito e le persone che lo popolano, che tra l'altro sono intasate di colesterolo, sparano sentenze che sono ancora più insignificanti del pianeta stesso. Di una cosa potremmo essere orgogliosi, ma l'abbiamo rimossa, l'abbiamo scartata, che siamo parti di Dio. E come tali abbiamo molti poteri che ha Lui. Ma questa condizione della quale potremmo essere veramente orgogliosi l'abbiamo cancellata. In sostanza abbiamo rimosso Dio. Ci siamo tolti di torno il nostro amico più caro, come dice la Bhagavad Gita. Voi avete mai giocato a poker? Si può fare un rilancio senza avere niente. Questa è la vita materiale. Ti fa vedere che ha tanto e invece non ha niente e chi la pratica vive nell'illusione e alla fine è sconfitto. Questo dicono i Veda e integrano questo concetto filosofico con la legge del karma, che obbliga ciascuno a subire le conseguenze generate dal suo comportamento nelle vite passate. Quel proverbio che dice chi la fa la aspetti spiega benissimo la legge del karma. La vita... È un'illusione. Ciò che riteniamo essere realtà, come la moglie, i figli e le proprietà, sono simili a sogni o a creazioni della mente. Ciò che vediamo non ha esistenza permanente. A livello materiale le persone hanno la percezione dell'ineluttabilità delle cose e sanno che tutto finisce. Ma pensano che ci sia solo quello. E allora ne approfittano, evitano di porsi delle domande e cercano di godersele il più possibile. «La vita è bella, me la voglio godere», dice un'antica canzone. «Se non hai nulla, non hai neppure i pensieri». Secondo questa canzone, sia se si è ricchi e sia se si è poveri, la vita è da godere. Lorenzo De Medici cantava «Quanta è bella giovinezza che si fugge tuttavia». Chi vuole essere lieto sia, di domani non be certezza. Un'altra canzone celebre è quella della Tosca. Ed è interessante notare come il protagonista dia valore a tutte cose effimeri, destinate a sparire. Le enfatizza e le valuta come reali. E questa, questa canzone della Tosca dice e lucevano le stelle, ed olezzava la terra, entrava ella fragrante, e mi cadeva tra le braccia. A parte che noi sappiamo che tutti moriamo, quindi tra le braccia di questa persona gli era cascato un precadavere, uno che poi sarebbe diventato cadavere. E poi questa canzone continua, i dolci baci e languide carezze. Da queste parole possiamo capire come il protagonista enfatizzi le bellezze della natura e in particolar modo quelle della sua amata. È inebriato dal ricordo dei momenti che ha vissuto con lei. Ma la realtà dov'è? Sono solo ricordi, scene spazzate via dal tempo, nient'altro. Vivere di ricordi significa nutrirsi di malinconia. La Tosca... È un'opera conosciuta in tutto il mondo e quando ci sono le prime alla scala di Milano o altrove, molte persone vanno a guardarla, soprattutto VIP, Very Important Person, e tutti in smoking, in décolleté e abiti da gran sera e diventa come una sagra della vanità, un'illusione dell'illusione. Vanno a vedere qualcosa che rievoca ricordi più o meno i baci languiti e le carezze li hanno sperimentati tutti, ma li vogliono rivivere. Hanno vissuto nell'illusione dal vivo e vanno a guardare l'opera per rivivere l'illusione nei ricordi. E dal momento che il protagonista sa che deve morire, la Tosca è drammatica, perché è condannata a morte... Tocca la realtà con mano, capisce dove è capitato e fa una conversione adù. E termina la canzone, anziché con i baci languidi delle carezze, con la celebre frase «l'ora è fuggita e muoio disperato». Perché tutte quelle belle cose che aveva assaporato e che gli avevano dato l'illusione della felicità non ci sono più. Perché? Perché in questa vita tutto fugge, gli affetti gli affetti, i familiari, gli amori gli amici il conto in banca tutte queste cose fanno una breve apparizione e poi se ne vanno svaniscono nelle chiese c'è il confessionale e l'uomo in linea di massima si confessa confessa i peccati che ha commesso il sacerdote gli assegna le penitenze che sono per lo più la, rec- la recita di Paternoster e Ave Maria il peccatore fa queste penitenze e poi però ripecca e rivada al confessore e così tutta la vita fino all'estremunzione. Poi ci sono i peccati più gravi, di violenza e di uccisioni. Interessante è Interessante capire perché l'uomo è indotto a peccare, a uccidere, a procurare sofferenza agli altri. E alla domanda che Arjuna fa a Krishna nella Bhagavad Gita, che cosa spinge? l'uomo a peccare anche contro il suo volere come se vi fosse costretto Krishna risponde è lussuria soltanto Arjuna nata dal contatto con l'influenza materiale della passione poi trasformatasi in collera è il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato il verso che segue spiega da cosa origina la lussuria allora contemplando l'oggetto dei sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per essi e dall'attaccamento nasce la cupidigia. La cupidigia rende l'individuo determinato a ottenere l'oggetto dei desideri, anche in maniera violenta. Le rapine, il desiderio di dominare gli altri, il dominio sui popoli attraverso le guerre, La violenza sulle donne e sui bambini sono cronaca di tutti i giorni e spesso queste violenze avvengono anche in ambito domestico. La profonda insoddisfazione di chi cerca la felicità attraverso la gratificazione dei sensi e attraverso la ricerca di onori, lusso e ricchezza genera questi scompensi e più si ha questa tendenza e più cresce l'insoddisfazione. Nel mondo materiale, ha detto una volta preoccupata, anche un somaro è innamorato del suo ragliare. Tutti cercano di mostrare le proprie qualità e il somaro lo fa ragliando. Così il pavone, che passa molto tempo a rimirare la sua ruota. Lo stesso succede a livello umano. Quanto ci piace far vedere che siamo belli e bravi. Ci guardiamo allo specchio, andiamo dal parrucchiere, negli istituti di bellezza... Ci rifacciamo il naso, il seno, togliamo la cellulite, parliamo sempre di noi, raccontiamo e valorizziamo tutto quello che ci è successo, cerchiamo apprezzamenti e vogliamo distinguerci. È tutto un vantarsi per mettere in risalto le proprie qualità. Ma a forza di farci vedere belli e a forza di togliere le rughe, che cosa rimane? Rimane il ricordo della giovinezza e di una bellezza passata. Donne un tempo belle, ora sfiorite, appassite, la pelle del viso tirata, le labbra come vesciche, e l'espressione sconfitta di chi non sa più a che santo votarsi. E per gli uomini la stessa cosa, l'ho già detta, ma lo ripeto, perché hanno anche il flaconcino del Viagra sul comotino. E questo per estrarre le ultime gocce di gratificazione dei sensi dal suo corpo, che è in disfacimento. C'è un rimedio a tutto questo? C'è. Però per ora accontentiamoci di sapere che tutti i guai che abbiamo elencato sono relativi al corpo, cioè al nostro vestito, ma noi non siamo il corpo noi siamo l'anima che dà vita al corpo e l'anima non invecchia e non muore e la Bhagavad Gita dice come l'anima incarnata passa dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così passa in un altro corpo all'istante della morte questo verso della Bhagavad Gita ci dice una cosa oltremodo interessante ci dice che al momento fatidico solo il corpo muore l'anima, cioè la nostra vera identità, continua a vivere e va in un altro corpo. L'incognita è che corpo sarà? Abbiamo spiegato tante volte che Dio dà a tutti il corpo che meritano. È importantissimo conoscere questi argomenti in modo da regolarci e perlomeno non regredire dalla posizione di privilegio che abbiamo, cioè quella della forma umana. I veda dicono che ci sono 8 milioni e 400 mila specie di esseri viventi, per cui la forma umana è una una rarità e se abbiamo la fortuna di averla sta a noi non sprecarla e utilizzarla nella maniera giusta. Si racconta che Indra, il re dei pianeti celesti, sia stato maledetto a diventare maiale e lo è diventato sul serio ma si è trovato così bene in quella condizione che quando Brahma è andato a supplicarlo di riprendere il suo posto di re, lui si è rifiutato, ha risposto «ma sto così bene qui, posso sguazzare negli negli escrementi dalla mattina alla sera». Quindi Dio dona a ciascuno il corpo che desidera, ma quello noi abbiamo però la possibilità di liberarci da tutte queste cose, perché abbiamo il mantra Re Krishna, stamattina l'abbiamo cantato anche sia al Mongolarti che sia anche alla Namamrita, parlava del mantra, no? Questo mantra che cantiamo da anni e anni, con questi giri, col, col, col sacchetto del japa. e anche se è un po'... Sa- è un po' di sacrificio cantarlo, tuttavia ne capiamo l'importanza. Però quello che meraviglia è che a distanza di tanti, di tanti anni non è tanto l'efficacia del mantra che cantiamo quanto quella che il mantra sia effettivamente Dio. Io personalmente non potevo mai immaginare che Dio si potesse manifestare anche in quella maniera e ancora oggi sono stupefatto. Certe volte dico, sto cantando il mantra, il mantra rappresenta Dio. E allora, siccome so che rappresenta Dio, eh? è Dio, sì sì, è vero, è Dio. E quindi è Dio. E allora, allora cerco di, di metterci più, più concentrazione. Dico, qui ho a che fare con un personaggio che ha creato l'universo e che mi può purificare. È l'unico che mi può è l'amico più caro, è l'unico che mi può E allora riprendo come dire serietà nel cantare il mantra perché certe volte la mente se ne va, si sposta va dove ti porta lei però se uno fa questo ragionamento allora capisce che il mantra è talmente importante che uno cerca di di rimettersi concentrato a cantarlo perché quello è veramente importante abbiamo questa fortuna e perché C'etania ma proprio dice ma io sono così sfortunato perché non ho alcuna attrazione per essi perché si mette nei panni nostri lui sa benissimo che il mantra è Dio è lui no? però si mette nei panni nostri e, e capisce che la routine la mente ci porta via da questo suono e allora siamo sfortunati però noi che sappiamo queste cose dobbiamo capire che Dio esiste e che ci ha fatto la misericordia di farsi vedere, di stare con noi, con tutti, con tutto il mondo, non solamente qui al Tempio, ma anche fuori. Anche i devoti russi qui hanno Dio, vanno in Sankirt e hanno Dio, vanno in Russia e hanno Dio. Perché il mantra Dio si è personificato in questo suono ed è la misericordia più grande che ci poteva dare. In questa era, ecco perché si dice che in questa era c'è solo un modo, c'è solo un modo, c'è solo un modo, e il modo è quello di cantare il santo nome di Dio. Però sia sì, Cetania Mahabu, ma anche Prabhupada, dice che Dio è anche Geova, Dio è anche Allah e Dio è anche Dio in senso generico, ed è sempre la stessa parola però è l'attitudine di servirlo, è il pensarlo continuamente, è offrire a lui i risultati del proprio agire che fa la differenza. Krishna è solo uno dei suoi tanti nomi, ma è quello che più gli si addice perché esprime quello che Dio è. È infinitamente affascinante. E questa parola, infinitamente, ha stimolato parecchio la mia curiosità. Infinitamente significa che non finisce mai. Ci può essere al mondo qualcosa del genere? No, perché tutto ha un termine. La stessa nostra vita ha un termine. La notte ha un termine. Il giorno ha un termine. Le stagioni hanno un termine. Il tempo scansiona tutti gli avvenimenti di questo pianeta e assegna un inizio e una fine a tutto. Anche le partite di calcio hanno un inizio e una fine. Perché la prima cosa che fa l'arbitro controlla, prende l'orario, controlla il cronometro e spinge il bottoncino. Quando è passata quest'ora e mezza, la partita è finita. E allora se qui è tutto, è tutto un termine, quell'infinitamente riferita a Krishna, che cosa significa? Poi per Iveta anche le sillabe sono importanti, figuriamoci quando dice infinitamente. Quindi quell'infinitamente affascinante riferita a Krishna significa che è proprio infinitamente affascinante. Questo infinitamente affascinante ha suscitato tanta fantasia, quindi non si può nemmeno descrivere la bellezza di qualcuno che è infinitamente affascinante. Ci sono al mondo cose belle, persone belle, donne belle, bei tramonti, bei bei personaggi, bei paesaggi, ma non sono infinitamente belle, sono solo belli e basta. Qui siamo di fronte a qualcosa che è infinitamente tutto, bellezza, ricchezza, fama, conoscenza, ma anche rinuncia. Ed è quest'ultima qualità che dà valore alle altre. Per esempio, essere bello e usare la propria bellezza per fare delle conquiste è un po' riduttivo. Così come lo è essere ricco per potersi comprare tante cose, più cose degli altri, anche quello è riduttivo. Anche essere famoso e mettersi in mostra è riduttivo. Avere conoscenza e vantarsene anche questo è riduttivo. Tutte queste qualità Dio le ha, ma non le utilizza per scopi egoistici. In tutta umiltà Lui se ne spoglia e questo è il vero valore della rinuncia. Queste qualità Dio le ha per il bene della moltitudine degli esseri viventi. Sono insite in Lui perché deve attrarre tutti. Per cui qualunque cosa riguardi Krishna è attraente e non solo la bellezza, è attraente tutto ciò che lo riguarda e quando si ha un livello di purificazione adeguato anche il solo parlare di lui diventa piacevole. Ed è scritto nella Bhagavad Gita «I pensieri dei miei puri devoti dimorano in me, la loro vita è completamente votata al mio servizio». Ed essi derivano grande soddisfazione e felicità illuminandosi l'un l'altro parlando di me. E con questa frase della Bhagavad Gita termino anche la... Quindi ho terminato la grande perché ho citato un verso della Bhagavad Gita. Noi siamo grandi quando citiamo quello che dice Prabhupada e quando citiamo quello che dice la Bhagavad Gita. Questa è la nostra grandezza. Noi non siamo nessuno... Le, le piccole gocce di conoscenza che riveliamo, che riveliamo sono un dono che ci ha fatto uscire la Propopada, il quale lo ringraziamo perché ci ha tolto da una situazione imbarazzante. Eravamo veramente disastrati. Dovevamo affrontare la vecchiaia con la prospettiva di vivere al bar, di fare la partita con gli amici. Quando non si trovava il quarto si giocava col morto. Era tre a giocare e la quarta persona si chiamava il morto. Quindi già il morto era sul tavolo. <ride> ce l'avevamo pronto, pronto da consumare. Quindi invece, preoccupata, ci ha veramente tolto da una situazione peggio ancora di quella che stanno là sotto lì, dalla Nehe. Perché quelli almeno hanno un periodo, poi lasciano il corpo e poi è tutto finito. A Noi continua, continua fino a che viviamo. Quindi, grazie di avermi ascoltato. Scira Preoccupata, chi già. Poi, se tante volte ci fosse qualcosa, non abbiamo molto tempo. Prego. Però io sono, io, scusa, io sono un po' sordo, bisogna parlare. Ah, ho chiuso in bellezza. <ride> ho chiuso con Prabhupada, certo. Sì, sì. E con la Bagavaghita ho chiuso. Okay. Scira Preoccupata, chi già.